0: Este episódio do Foro de Teresina é um oferecimento do BTG+. e Inove seu jeito de usar banco.
1: Rádio Piauí
2: Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
0: O governo de São Paulo antecipa em 15 dias a vacinação de toda a população do Estado a partir de 18 anos.
2: Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre, em minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa,
3: Toledo! Opa, Fernando! Opa, Thaís!
2: Não é verdade que a MP vai reduzir a tarifa de energia elétrica. Esses japutis aqui, que foram aprovados na Câmara de Deputados, não é pra evitar pagar, não! Tem negócio da parada! Thaís, oi Thaís. Hoje em Brasília, de volta para Brasília, para casa, né Thaís?
1: Salve, salve, Brasil, Brasília.
2: A tua resposta é essa. Eu, eu continuo na trajetória que eu sempre tive. Minha trajetória, até hoje, ela não foi uh, partidária nem eleitoral. Ela foi política. Bom, antes de anunciar os temas do programa, não se esqueçam: dia 26 de junho, agora, sábado, 7 da noite, teremos Foro de Teresina ao vivo, edição especial de aniversário. Isso mesmo, live do Foro. A gente espera vocês no Twitter, no Facebook ou no YouTube da Piauí. Você que escolhe. Vamos falar de pandemia, vamos falar de política e imprensa e vamos falar dos bastidores do programa. Aquelas coisas erradas que a gente tenta esconder, mas que dessa vez não vai ter jeito. É para passar vexame e para interagir com vocês na comemoração de três anos de Foro. Thaís Toledo, eu e toda a equipe do Foro aguardamos você às sete da noite, do no outro sábado, dia 26. Agora sim, vamos aos assuntos da semana. No primeiro bloco, pandemia. Quando você estiver ouvindo o Foro, o Brasil já terá atingido ou estará muito próximo de atingir a marca trágica de meio milhão de mortes no Brasil. A gente vai falar da situação dos hospitais em várias capitais do país e dos riscos que correm os estados que estão antecipando a primeira dose da vacina. No segundo bloco, vamos falar da crise hídrica, do preço da energia, que está mais cara e vai piorar, da necessidade de racionamento e, no meio dessa seca, da privatização da Eletrobras. Por fim, no terceiro bloco, o assunto é sucessão presidencial. Bolsonaro continua fazendo passeios mórbidos de moto, dessa vez na última semana em São Paulo, e os demais candidatos ou postulantes ao Planalto estão se mexendo. Lula foi ao Rio de Janeiro conversar com Marcelo Freixo, com Rodrigo Maia e com o prefeito Eduardo Paes, que é do PSD de Gilberto Kassab. O governador João Dória anunciou que vai disputar as prévias do PSDB em novembro e Luciano Huck desistiu da candidatura. Trocou suas ambições políticas, pelo menos por hora, pelas videocassetadas. É isso, vem com a gente. Muito bem. José Roberto de Toledo, a gente chegou à marca trágica de meio milhão de mortes no Brasil, com uma situação ainda muito crítica, com as ocorrências de pessoas infectadas crescendo, hospitais em pelo menos 10 capitais essa semana operando acima de 90% da capacidade de ocupação. E nós temos aí o anúncio de várias cidades, vários estados, na verdade, de antecipação do calendário da primeira dose, São Paulo fez isso, a cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes fez isso, Ronaldo Caiado, em Goiás, também prometeu isso. O que eu quero perguntar para vocês é, talvez a gente possa começar, quais podem ser as consequências dessa aceleração, tendo em vista que só 11% da população está vacinada com as duas doses.
3: Então, Fernando, a principal consequência inexorável, indubitável e indiscutível disso é que eu vou me vacinar hoje. Essa é a principal consequência. Opa. Tirando isso, a impressão que eu tenho é que a gente está no olho do furacão, que é uma imagem gasta, mas eu acho que se aplica aqui. Que é aquela hora em que a tempestade parece que está passando, uhum. mas o pior ainda está por vir, infelizmente. Bom, chegamos já praticamente nos, no meio milhão de mortos, 500 mil mortes. E acelerando, o que é mais preocupante, voltamos à média móvel de 2 mil mortes por dia, coisa que não acontecia fazia várias semanas. E se você olha as curvas de mortes e de casos, elas estão em ascensão. Está muito no começo, não está muito caracterizada essa nova escalada, graficamente falando mas do ponto de vista da tragédia humana isso está mais do que estabelecido a característica desse olho do furacão que a gente está vivendo é justamente essa esperança de que pessoas como eu, que tiveram a sua vacinação antecipada, estão sentindo, os seus familiares também. Essa corte que está indo para a vacinação em São Paulo é talvez a maior corte etária que a gente tem na população brasileira, se assim, não é a subsequente. Então, a gente está no auge da população. Se você imaginar que a população brasileira é um losango em pé, é, nós uhum. estamos no meio do losango, que é justamente a faixa etária mais numerosa. Então, cria essa expectativa, não, agora vai, agora sim, tem um monte de gente vacinando, etc, etc. É, é defensável você vacinar mais rapidamente possível a maior quantidade de pessoas com uma dose só, porque isso, de alguma maneira, cria, se não uma imunização completa, ela diminui a incidência de casos graves. E como a gente está na iminência de uma terceira onda, com os hospitais já saturados, não é desinteligente você adotar esse tipo de estratégia. A questão é que isso está sendo vendido como o fim da pandemia no Brasil, que é algo que a gente está muito longe de atingir. E, acessoriamente, você tem um problema decorrente dessa estratégia de aceleração da primeira dose, que é faltar a segunda dose. A reportagem da Piauí, a Camille Lixotti e a Amanda Gorziza fizeram uma reportagem que foi ao ar essa semana mostrando que em apenas oito estados que a gente consultou diretamente então já há um milhão de pessoas que tomaram a primeira dose e já deveriam ter tomado a segunda e não tomaram. Quer dizer, um atraso de um milhão de pessoas. Esse número tende a crescer exponencialmente com essa aceleração da primeira dose. Os responsáveis pelas políticas de vacinação dizem que há previsão de entrega da segunda dose em quantidade suficiente para que não aumente esse atraso que já existe. Porém, todas essas previsões feitas pelo governo federal no passado se mostraram incorretas. Elas não chegaram a ser atendidas, ficaram muito aquém do que se prometeu entregar. Então, o, o risco que a gente corre acelerando essa primeira dose é que eu tome agora, hoje, a vacina e não consiga tomar no tempo necessário a segunda dose porque não vai ter vacina para todo mundo. É uma decisão, uma escolha muito difícil porque como você tem esse risco de um aumento muito grande da mortalidade por saturação da rede hospitalar, nessa política de desespero, talvez seja a única coisa a fazer mesmo, entendeu? Agora, os epidemiologistas advertem que isso pode ter consequências no médio prazo, né? Já existem, principalmente idosos, que não tomaram a segunda dose. E você tá deixando essas pessoas para trás. Você não tem nenhum tipo de campanha hoje estimulando quem não tomou a segunda dose a ir tomar. E isso tem um risco que esperamos não vá acontecer, que é você ir selecionando cepas de vírus que sejam resistentes à vacina. E ainda não aconteceu, esperamos que não aconteça, mas você está dando sopa para o azar também. Se o governo federal tivesse feito uma campanha para valer
2: pela vacinação, o número de pessoas que não está tomando a segunda dose ou que nem se vacinou, esse problema certamente seria minimizado. Thaís Bilenque em Brasília.
1: É o seguinte, o governo agora resolveu pedir pressa para a Pfizer para mandar mais doses e o Ministério da Saúde anunciou a chegada de mais vacinas em julho a chegada da Pfizer gerou um movimento, uma corrida em muitos postos de pessoas querendo tomar a vacina da Pfizer. Eu conversei com alguns médicos que me relataram que essa corrida inclui médicos na linha de frente ou não, que querem tomar uma dose extra, daí pode ser AstraZeneca ou Pfizer, ou querem se vacinar pela Pfizer tendo tomado a Coronavac em janeiro e fevereiro, entre os primeiros vacinados quando começou a vacinação no Brasil. Em alguns grupos de WhatsApp de médicos, essas iniciativas estão sendo anunciadas e tem, inclusive, um formulário online para médicos que estão querendo se unir e a justiça para pedir o que eles chamam de dose booster, né? Quer dizer, dar uma reforçada na imunização deles, porque alegam estão no fronte e precisam, portanto, de uma proteção maior do que do resto da população.
2: Ou seja, há uma, uma desconfiança sobre a, não sobre a eficácia, mas há uma, uma percepção, uma constatação de que a Pfizer é melhor do que a Coronavac.
1: Há um mito. Porque essa discussão, ela envolve os médicos que estão fazendo isso, o que é um contrassenso, porque os médicos deveriam estar esclarecendo, né? Mas, enfim. E envolve a população em geral, que acredita que a Pfizer seja melhor mesmo. Então, o Gerson Salvador, que é um infectologista da USP, estava ajudando a esclarecer por que, que isso não procede, né? O estudo que determinou a eficácia da Coronavac no Brasil foi feito com profissionais da linha de frente que estavam com exposição altíssima ao coronavírus. Portanto, os índices aferidos lá são diferentes do que eles chamam de estudos da vida real, feito com a população mais abrangente, que não necessariamente tem a mesma disposição do que os médicos e que enfermeiros, enfim, os profissionais da linha de frente. Então, você não tem como comparar maçã com banana. São populações diferentes e isso para começar.
2: Comparar esses médicos, essa população que estava permanentemente em contato com o vírus da população em geral. É, mas...
1: porque se você faz um estudo de eficácia e pega uma população com altíssima exposição ao vírus, a chance de contaminação dessa população é maior do que se você pegar a população total, que está mais isolada, está com menos exposição ao vírus, fica mais tempo em casa. Então, você está comparando estudos diferentes com metodologias diferentes. Os números finais não são comparáveis os da AstraZeneca, os da Pfizer e os da Coronavac. Todas as vacinas que tiveram estudos de eficácia divulgadas, tiveram metodologias diferentes para fazerem esses estudos, por motivos específicos. Uhum. A Coronavac foi ser testada no Brasil e eles optaram né, por fazer um estudo de eficácia com profissionais da linha de frente, inclusive já certo. com uma antecipação de imunização de parte dessa população. E a comparação que eles fazem é entre quem tomou a vacina e quem tomou placebo mas em comum todo mundo estava exposto ao vírus, muito mais do que quem estava em casa fazendo distanciamento social. É diferente do estudo da Pfizer ou do estudo da AstraZeneca, que usou uma população maior para fazer o estudo. Então, os números são todos eles válidos, mas incomparáveis por esse motivo, porque tem metodologias diferentes, correto, Toledo? Me corrige
3: Não, é exatamente isso, com o agravante de que você tem o estudo de caso de Serrana, que é essa cidade do interior de São Paulo, em que a população uhum. toda próximo de 100% da população foi vacinada, e que derrubou os índices de mortalidade na cidade para uma fração minúscula em relação a antes da vacinação. Em relação também a todos os municípios vizinhos. E foi Coronavac. E foi só Coronavac. Ou seja, essa atitude de você querer tomar uma terceira dose antes das pessoas tomarem a primeira, sendo que comprovadamente você tem um grau de imunização que se não vai te impedir de contrair a doença, vai te impedir de ir parar no hospital e muito menos de morrer, por mais heróica que seja a classe médica no meio de uma pandemia, me parece uma atitude egoísta, não?
1: É uma atitude que não é lógica, porque a vacinação... Isso eu estou citando o Gerson Salvador, o infectologista da USP que eu mencionei. Ela é uma estratégia de imunização coletiva. Ela só faz sentido quando você atinge uma porcentagem grande, a maior parte da população. Porque nenhuma vacina de nenhuma doença é 100% eficaz. O que as vacinas tentam fazer é evitar a internação e evitar óbito. Se você quer se proteger a mais, mais do que os outros, você não está impedindo a circulação do vírus. E aí... O vírus continua circulando, a pandemia continua descontrolada. E seu risco
3: indiretamente aumenta. Porque você tem mais oportunidades de contrair o vírus.
1: E aí o vírus circulando faz mais mutações, mais variantes. E a gente fica nessa eterna dúvida de a vacina protege essa nova variante, a próxima variante. Existem incontáveis variantes. O governo de São Paulo anunciou 19, mas a gente sabe, os médicos, eu não sei, os médicos sabem que tem muito mais do que isso. Então, enquanto o vírus continuar descontrolado e se propagando dessa forma, é enxugar gente. Não, você
3: falou, quem está fazendo isso não entendeu o que é uma vacinação. Não entendeu que é para você evitar o contágio e a circulação do vírus socialmente e, com isso, indiretamente acabar diminuindo o risco de você próprio se contaminar. Eu fiz a piada dizendo que a coisa mais importante é que eu ia ser vacinado e eu peço desculpas porque, obviamente, pode dar a impressão errada do que eu estava falando... Mas não, é, mas é.
2: pra gente é importante que você seja vacinado, Zé.
3: Não, mas é o importante é que o maior quantidade possível de pessoas seja vacinada para diminuir o nosso risco de de contaminação e que a sociedade volte a operar normalmente, não ter que ficar se isolando, etc, etc. Eu só
1: quero esclarecer o que eu perguntei pro Gerson Salvador é, tá bom, tem gente que fala que não quer tomar AstraZeneca porque tem risco de trombose e tal. Ele falou que o fenômeno trombótico, mas vamos, vou usar as palavras dele. As complicações trombóticas que a vacina AstraZeneca apresentou em casos muito raros não tem qualquer relação com as doenças trombóticas, aspas, tradicionais. Quer dizer, o fenômeno que a, a vacina desencadeou não agrava o risco de trombose de quem já tem essa doença. Então, não tem sentido nenhum, segundo o Gerson Salvador, você evitar a AstraZeneca, preferir a Pfizer. Se tiver Coronavac, é para tomar e tomar feliz. Ela é efetiva, a Anvisa é uma agência das mais exigentes no mundo, segundo ele, e não tem motivo para não tomar. Da mesma forma, outra dúvida que surge em relação aos tipos de vacina é ah, qual que protege contra a variante Delta, não há estudo conclusivo sobre nenhuma das vacinas em relação a essa variante. Há press releases, né? há comunicados de imprensa, tanto da AstraZeneca quanto da Pfizer, sobre estudos que ainda não foram publicados, dizendo que protegem da Delta. Mas ele disse que a Coronavac, pela sua tecnologia, pelo que ele conhece da vacina, também protege. Então, também é um argumento que você não precisa levar em consideração ao ir ao posto. Outra coisa, a segunda onda, quando foi causada no início desse ano no Brasil, não foi causada por causa da variante de Manaus. Foi causada porque as pessoas já não estavam aderindo tanto às medidas chamadas não farmacológicas, distanciamento social, uso de máscara, etc. E tal. Então, a terceira onda que está se avizinhando, pelo que a gente vê dos números crescendo, também não vai ser causada por uma variante ou por outra. Claro que isso tudo complica a pandemia, deixa ela mais complexa, mas a adesão está caindo cada vez mais a essas medidas. Então... É, eu
2: acho que a terceira onda, mais do que se avizinha, ela já está aí, né? porque a gente tá, voltou ao patamar de média móvel duas mil mortes por dia e, e hospitais lotados. A gente está numa situação, se piorar, e há grande possibilidade de que nas próximas semanas piore, né, antes de começar a melhorar, depois do inverno, quando a vacina avançar, já está na terceira onda, eu acho.
1: É, e ele lembra que tem países que controlaram a pandemia antes de ter vacina. Então, não, é, não dá para ficar é, sim, botando toda sim. a responsabilidade sobre qual é a dose que vai ser aplicada no seu braço, porque Nova Zelândia, Coreia do Sul, Vietnã, são países que tiveram os governos centrais chamando essa responsabilidade para si e falando vamos ter que fazer um pacto aqui para controlar. E eles conseguiram antes de ter vacina.
2: É. Todo esse seu relato aí, Thaís, muito esclarecedor, é mais um capítulo dos desvirtuamentos brasileiros no enfrentamento da Covid, né? Médicos querendo tomar a terceira dose, pessoal que compra placebo lá em Minas, que você que deu o furo querendo tomar vacina na frente, tentativa das empresas de atravessar o SUS, para não falar de todas as iniciativas e atitudes do governo federal e do presidente da república.
1: A CNN fez uma matéria falando que dois médicos já conseguiram, inclusive, esse plus aí. É, um ortopedista que tinha se vacinado em janeiro e fevereiro com as duas doses da Coronavac, em maio, foi até um clube onde ele sabia que estava sendo aplicada a Pfizer e conseguiu tomar. Depois, a Vigilância Sanitária da cidade constatou a fraude e avisou o Cremesp, que está investigando isso, confirma a investigação, mas diz que a investigação está sob sigilo. E um outro médico que tomou uma terceira dose de Coronavac mesmo. Inclusive, o infectologista disse que se não tem nenhum estudo que comprove que tomar mais vacinas ajude o sistema imunológico, também não tem nenhum estudo que diga que isso faça mal e a chance de fazer mal é muito baixa. Mas também não é que quanto mais melhore, isso não está comprovado cientificamente.
2: Bom, com isso, a gente encerra o primeiro bloco do programa. Vamos falar a seguir de crise energética. A gente já volta.
3: O BTG+, mais valoriza o que é exclusivo. Igual você, que gosta de aproveitar
0: experiências únicas. Seja BTG+, mais e conte com benefícios que facilitam o seu dia a dia. No Plano Premium, você tem acesso a conteúdos exclusivos do mercado financeiro, pegue para pedágios e estacionamentos, monitoramento do CPF, gestão do e-social e muito mais. BTG+, mais. inove seu jeito de usar banco. Baixe o app.
2: Muito bem, o sudeste do país vive atravessa a pior seca das últimas nove décadas, dos últimos 91 anos. A bacia do rio Paraná está seca como nunca. A gente vê o filete de água ali nas cataratas do Iguaçu, estão sendo exibidos a toda hora como exemplo do que está acontecendo. A conta de luz já aumentou e a tendência é que aumente mais. E a pergunta que as pessoas estão se fazendo é qual é o risco de termos apagão no país, Thaís. A gente já está operando com termoelétrica, que é, sabidamente, um modo de produzir energia altamente poluente e que está sendo abandonado por todo mundo. O Brasil acionou suas termoelétricas a todo vapor para tentar contornar momentaneamente a crise hídrica. O que, que você apurou a respeito disso?
1: É, Fernanda, a conta de luz já está mais cara porque a fonte de energia que está sendo acionada, energia térmica, como você descreveu, é mais cara e quem está pagando a conta, obviamente, é o consumidor. 65% da energia usada no Brasil é hidrelétrica, é gerada a partir da água. 22%, mais ou menos, é termoelétrica. Então, isso dá a dimensão da dependência que a gente tem de São Pedro, como eu ouvi ontem né, durante a apuração para esse bloco. O que é algo bastante temerário. Quando se investiu lá atrás nas hidrelétricas, argumentava-se que seria bom para o meio ambiente, mas os alagamentos feitos para criar reservatório, depois constatou-se que também não são ambientalmente sustentáveis. Então, a gente está num modelo que não, nem é o melhor para o meio ambiente e também para a segurança energética do Brasil, Claro, é muito robusto o parque energético do Brasil, como eles falam. Bom, o governo está tentando então centralizar todas as decisões sobre o manejo das fontes de energia no país, fez uma medida provisória para isso, tira do IBAMA e da Agência Nacional de Águas o controle das vazões das hidrelétricas, e centraliza num comitê interministerial, quer dizer, com vários ministérios, mas sob a presidência do Ministério de Minas e Energia, para decidir qual vai ser a vazão de qual hidrelétrica em qual momento do dia.
2: Mais poder aos militares.
1: É, Os militares estão em tudo, né? estão inclusive no Ibama, que foi deixado de lado. Mas o fato é que, para o governo conseguir colocar essa medida provisória para tramitar e mudar a gestão, da matriz energética do Brasil e evitar racionamento, evitar apagão? Racionamento é dado que sim, porque... Uma das medidas que você faz para conseguir evitar o apagão é mudar os picos de uso de energia. Então, eles já estão em uhum. negociação com a indústria, com os grandes consumidores de energia, para incentivar a usar energia em momentos alternativos e, com isso, evitar um apagão de uma hora para outra. Mas o problema é que todo o setor energético está voltado agora para a tramitação da medida provisória que privatizaria a Eletrobras, que gerou uma confusão crescente e teve como ápice essa quarta-feira no Senado Federal. A medida ia ser votada na quarta-feira, mas acabou sendo uhum. adiada para quinta. O que está que acontecendo? O presidente Bolsonaro, em fevereiro, saiu do Palácio do Planalto a pé, atravessou a rua e entrou no Congresso para entregar em mãos o projeto de privatização da Eletrobras, que era, na sua origem, muito parecido com o projeto do governo Temer. Ele tinha já uma grande aceitação entre indústria, entre o setor elétrico de forma geral e o Congresso. A tentativa do presidente com aquele gesto todo era mostrar que ele era liberal, sim, ele tinha acabado de intervir na Petrobras e tirar o Castelo Branco da presidência. Então Ele fez todo um mise-en-scene para provar. Mas o fato é, a relatoria desse projeto foi entregue ao deputado Elmar Nascimento, do DEM da Bahia, que é aliado do Arthur Lira. E ele desfigurou o texto e acrescentou muitos desses chamados jabutis, que são emendas que não têm a ver com a proposta original. Esses jabutis começaram a comprometer o apoio que a indústria tinha ao projeto. Vou dar alguns exemplos. Primeiro, construir usinas em lugares onde não há gás. Então, para você ligar o gás à usina, você constrói um gasoduto. Além de não ter lógica, isso encarece muito a produção de energia. Outro jabuti, cria reserva de mercado para as pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs que são uma fonte de energia também mais cara
3: e uhum. que se
1: atribui a lobby de empresário que tem PCH pelo Brasil. Então, também distorce o projeto original da privatização. Apesar de todos esses jabutis, o texto chegou ao Senado. E quando chegou ao Senado, o que aconteceu foi mais jabuti. que mais causou... Alvoroço foi a inclusão da obrigação de contratação de energia a carvão, que vai na contramão do resto do mundo. E era, na verdade, uma tentativa do relator Marcos Rogério de atender a um pleito da bancada de Santa Catarina, onde há muito carvão. Para as contas da indústria, o que acabou acontecendo com essa medida provisória é um custo de 20 bilhões de reais a mais por ano na conta de luz, ou como se cada consumidor pagasse R$ 350 reais a mais só para custear essa medida provisória e essa privatização da Eletrobras. A Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres, chama Abrace, calculou o que isso significa na vida real, se essa medida provisória for aprovada do jeito que está. O preço da cerveja, 28% mais caro. O preço da carne, 34% mais caro. O preço do leite, 48% mais caro. Por quê? O encarecimento da energia encarece toda a cadeia de produção dos alimentos, dos produtos, de construção civil, de tudo. E aí a gente não paga só na conta de luz, mas a gente paga na conta de todos os produtos que a gente consome. O governo está tentando por tudo aprovar essa medida provisória, não apenas pelo discurso reformista, mas também porque ele precisa aplacar os ânimos no Senado. A base do governo está muito insatisfeita no Senado, então Bolsonaro está dizendo que se não tiver isso é o caos. Paulo Guedes acionando todos os contatos dele também.
2: Bolsonaro jogando na confusão. É, é, o governo deveria estar... Tá empenhado em resolver essa emergência hídrica né? há muito tempo. É como o governo não fez nada de consistente até agora, a não ser aumentar o preço da energia.
1: Esse problema ele é tão antigo, ou pelo menos ele é tão reincidente, que circulou ontem pelo WhatsApp de quem estava cobrindo essa matéria uma reportagem da Folha de São Paulo de 1995 de autoria de uma pessoa chamada José Roberto de Toledo falando exatamente Opa. dessas mesmas dificuldades de atender a uma questão lógica ou uma questão de interesses privados setoriais. Para concluir, se o Senado alterar como está alterando o texto e votar o projeto nesta quinta-feira, o texto volta para a Câmara. A Câmara tem até terça-feira que vem, dia 22, para aprovar. E aí, e a sanção do presidente. Se não, vai caducar, expira e o governo perde a oportunidade de mexer na privatização da Eletrobras esse ano. Não pode mandar uma segunda medida provisória com o mesmo assunto no mesmo ano. E a gente sabe o efeito que tem apagão no humor do eleitorado e para não voltar em 2001 na época do Fernando Henrique, quando Lula se elegeu em 2002. Eu vou falar desse ano mesmo, que o Amapá está no seu quinto apagão. No ano passado enfrentou diversos apagões e o irmão do então presidente do Senado, Davi Alcolumbrio, Josiel, era favorito nas eleições no dia da eleição ou na véspera. Mais um apagão, impediu inclusive a realização das eleições que foram adiadas e ele acabou perdendo o pleito.
2: E já que você citou José Roberto de Toledo a nossa produção conseguiu alcançá-lo. Conseguimos achar José Roberto de Toledo de 95 para 2021, José Roberto de Toledo.
3: Algo mudou nas nossas vidas desde então, não? Essa matéria aí que eu não lembrava absolutamente de ter escrito, é... ela me mandou o link agora no grupo e eu, aí eu lembrei que eu, eu ganhei um prêmio com essa matéria sem ter escrito a matéria. <risos> essa citação uhum. simpática da Thaís comprova aquela velha ditado popular segundo o qual o diabo é sábio não porque é diabo, mas porque é velho, né? Quem já tá há muito tempo na estrada comendo poeira, como nós, Fernando, já viu esse filme algumas vezes. E essa MP da privatização da Eletrobras nada mais é do que aquilo que a gente escreveu em 1995. É uma oportunidade para pessoas ganharem dinheiro. E nesse caso aqui, uma das pessoas candidatas a ganhar muito dinheiro é o S da empresa OAS. OAS é uma das empreiteiras da Lava Jato e o S é de Soares, que é o dono, Carlos Soares é o dono da Termogás, uma empresa que faz não por acaso gasodutos, ou que opera gasodutos, esses que vão ser necessários para levar gás aonde não há gás e onde vai se construir uma usina termoelétrica que poderia ser construída no lugar onde há gás. Então, é para isso que serve esse MIP. E a declaração do Bolsonaro fazendo chantagem com o Congresso, dizendo que ou é a privatização da Eletrobras, ou é o caos, ou é o apagão, é a outra transferência de responsabilidade por parte do governo federal. O Bolsonaro, sempre que não consegue fazer algo, e isso acontece com incrível repetição né, o tempo todo, porque ele é extremamente incapaz e dirige a maior caquistocracia da história do Brasil, ele transfere a responsabilidade para outros. Então é o seguinte, se houver apagão, a culpa não é minha. A culpa é do Congresso sim. que não aprovou a privatização da Eletrobras. Tenta, assim ganhar a simpatia da Faria Lima e transferir já a culpa. Agora, o que, eles, o que o governo está propondo, está fazendo, é muito parecido com o que o governo Fernando Henrique fez em 2001. Eu vou voltar é, para 2001 porque estávamos lá também. Essa tentativa de mudar o horário de pico de consumo de energia elétrica parece uma coisa lógica e fácil de fazer. É mais ou menos como assim, como te convencer, a, em vez de tomar banho às sete da manhã, quando você vai para o trabalho, ou às seis da manhã quando você vai para o trabalho, que é quando dá um pico de consumo de energia domiciliar, porque os chuveiros elétricos são todos ligados ao mesmo tempo, o cara fala, não, vai tomar um banho às três da tarde tá lá no meio do trabalho, você fala, não, para tudo, patrão, vou aqui tomar um banho, porque é o horário que o governo mandou tomar banho. Ou você convence a indústria a dizer, não, em vez de você operar das nove às seis, você vai operar das seis da tarde às duas da manhã, mudar todo o turno, fluxo de produção. Parece lógico, parece simples e parece que vai dar errado de novo, como já deu na época do governo Henrique. Por que, que eles estão fazendo isso? porque eles não querem adotar as medidas impopulares que, eventualmente, poderiam ter algum impacto sobre a demanda, justamente quando o Ministério da Economia prevê que o Brasil estará, aspas, decolando, famosa recuperação em V, que nunca vem, né, do Paulo Guedes. Qual que é o problema? O Ministério da Economia previu já que, em setembro, você vai ter uma demanda por energia fruto do aquecimento econômico, né, em, em maio já houve um aumento da demanda por energia elétrica por conta desse aquecimento, e que em setembro a gente vai ter um descasamento. A oferta de energia não vai conseguir atender a demanda por energia. E quando isso acontece, não necessariamente você tem um apagão de você ficar horas pré-determinadas em que as pessoas vão ficar no escuro. O que você tem são blackouts, picos de consumo em determinado momento do dia em que você não tem capacidade no sistema para atender aquela demanda. E quando isso acontece, o sistema fica instável e não cai a energia apenas no Amapá. Cai em boa parte do país, porque o sistema é todo interligado. E é isso que está se avizinhando. Não é talvez um apagão programado, não é talvez um racionamento de energia, mas é esse risco de você estar tá lá trabalhando no seu trabalho em casa e ficar sem computador para trabalhar. É isso o risco que se avizinha. E, em 2001, isso foi determinante na eleição presidencial. Não foi o apagão de 2001 que determinou o fracasso eleitoral do governo em 2002. Vamos deixar isso claro, mas ajudou bastante. Então, o que o Bolsonaro está tentando é mais uma medida que não serve para nada, tipo, é a cloroquina do setor elétrico, isso daí que ele está fazendo, não vai resolver o problema, mas é um jeito dele transferir a culpa, como ele tentou transferir a culpa das 500 mil mortes para os governadores e prefeitos. Em 2002, eu fui
2: entrevistar o Fernando Henrique. Dezembro, o Lula já tinha sido eleito. Última entrevista para a Folha. Eu com o Valdo Cruz, que hoje está na, na Globo News. Um calor dos diabos e sem ar-condicionado no Palácio da Alvorada. Suave em bicas, é.
3: Não era de nervoso, não. Era de calor mesmo. Coisa horrorosa. Tem uma consequência que ainda não está sendo antevista, mas certamente virá, que é essa centralização do controle do fluxo de água nos reservatórios, ou seja, você fechar a torneira para acabar com a água rio abaixo, ela tem consequências ambientais terríveis. E o fato de você tirar o IBAMA do poder de decisão sobre uhum. isso vai aumentar ainda mais o problema, porque você imagina um rio cheio de vida que de repente cortam o fluxo de água porque tem que encher a represa a rio acima. Toda aquela vida do rio vai morrer por falta d'água.
2: Né? É, a gente tem a sensação de que as pessoas que estão cuidando desses problemas são mais do que nunca despreparadas. Né? Isso parece se repetir também em relação a esse problema, esse problema hídrico. A gente encerra o segundo bloco por aqui. Vamos para o número da semana, sempre retirado da sessão Igualdades, do site da Piauí. Manda bala.
1: Fernando, o número da semana é 100. Pelos próximos 100 anos, nenhum cidadão comum, nenhum representante da imprensa, poderá ter acesso ao processo administrativo movido contra o general Eduardo Pazuello ter participado de um ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro. É curioso como essa decisão do Exército de dar até 100 anos de sigilo aos documentos é bem diferente de uma decisão da Polícia Federal de 2012 que colocou um sigilo de cinco anos apenas sobre cartas que denunciavam milicianos no Rio de Janeiro. Fazendo as contas em cinco anos significa que em 2018 já era possível acessar essas provas, essas cartas e assim saber os nomes e os endereços dos remetentes. A sessão Igualdades dessa semana mostra como as decisões sobre sigilo de documentos no Brasil têm regras confusas e que não parecem seguir nenhuma lógica.
2: Segue a lógica do que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde, né, Zé?
3: Esse Igualdades, foi feito pelo Luiz Fernando Toledo, que não é meu parente, e pela Renata Bono, a revela não apenas o uso absolutamente ilógico e sem norma, sem regra da legislação que permite você colocar documentos públicos em sigilo, como mostra quem faz isso com mais frequência. Por exemplo, a reunião da Boiada, lá, a reunião ministerial da Boiada, foi classificada como secreta, o que dá 15 anos de sigilo sobre os documentos relativos a ela. Enquanto o, a, o monitoramento de rolezinhos e de jovens, feito de uma maneira suspeita pelo Ministério da Justiça, teve apenas cinco anos, que foi classificado como reservado. Agora, o que eu acho mais impressionante é que quem usa mais essa lei são as Forças Armadas. Se uma pessoa pedisse acesso a todos os documentos que foram desclassificados pelo Exército desde 2013, levaria 695 anos para ela receber todas as respostas. Porque o Exército e o Ministério da Defesa alegam que eles têm uma capacidade limitada para liberar esses documentos que já deixaram de ser secretos, sigilosos, o que for. E eles só podem ter uma quantidade X de documentos que eles liberam por mês. Com isso, tudo que já foi liberado continua, de certa maneira, secreto. Levaria 695 anos para liberar apenas os do exército, que já não são mais secretos, mas que, como o exército não libera porque diz que não tem capacidade para liberar, continuam secretos. Quer dizer, a gente vive na escuridão, né, Fernando?
1: Essas informações que o governo decide dar ou não dar seguem a critérios exclusivamente políticos, né? Não tem critério técnico nenhum, não tem lei que faça eles atenderem o que devem, né?
2: É, na verdade, tudo isso forma, com perdão da expressão, ou explicita que somos um país de merda. Porque esse caso do Pazuello especificamente, é gravíssimo. Ele marca um momento, acho, não sei se de inflexão, mas de em que as coisas se iluminam, o exército sendo capturado pelo governo Bolsonaro e chancelando uma ilegalidade óbvia, gritante, para proteger o sujeito que o Bolsonaro queria que fosse protegido, porque o sujeito não o entregou na CPI, eles devem favores um, um ao outro e ambos são responsáveis por esse meio milhão de mortes que a gente está tá atingindo agora. Então, esse caso específico, é muito emblemático, eu vou usar, jamais usaria a palavra icônico, mas é muito emblemático da Arapuca em que a gente está metido e pela qual as Suas Armadas são muito responsáveis, são sócias dessa bagunça. Vai ter consequência no ano que vem, no processo eleitoral, enfim, a gente deu um mau passo. A gente não, o Exército deu um péssimo passo nesse caso. Então é isso, a gente encerra o Número da Semana por aqui. E vai falar em seguida de sucessão presidencial. Movimentações para 2022. Fiquem com a gente.
0: Já pensou receber todo mês uma surpresa com novidades da literatura? É o Intrínsecos, o clube do livro da editora Intrínseca. Nesse mês um lançamento mundial, o primeiro romance do cineasta Quentin Tarantino. Inspirado no vencedor do Oscar, era uma vez em Hollywood e entra nos bastidores da era de ouro do cinema. Entre para o clube em junho e receba dois livros, a estreia de Tarantino e uma obra surpresa que reimagina a criação da peça mais célebre de Shakespeare. Acesse intrínsecos.com.br e Descubra todo mês um bom livro.
2: Muito bem, a sucessão está na praça ou está nas motos, né? está na estrada para fazer um trocadilho infame aqui. A gente pode começar pela motocada que o Jair Bolsonaro fez no último fim de semana em São Paulo, que reuniu cerca de 6 mil apoiadores. Eu queria que algum instituto de pesquisa levantasse quantos deles têm mais de 40 anos e moram com a mãe. Mas deixa isso para lá. Essa semana, além disso, marcou a ida do Lula, conversas do Lula no Rio de Janeiro com o prefeito Eduardo Paes, com o Rodrigo Maia, que está prestes a ir para o PSD, assim como Eduardo Paes, do Gilberto Kassab, que anda conversando com o Lula. Semana marcou também a desistência da candidatura presidencial de Luciano Huck, que resolveu Animar as tardes de domingo do brasileiro, como ele diz. Cumprir a sua função cívica com as videocacetadas, etc. Marcou também a desistência do Amoedo, do João Amoedo. Aquele candidato que fala baixo, segundo o Adnei, porque tem muito dinheiro. Ele não é mais candidato à presidência da República. E foi marcada também pela declaração de João Dória, governador de São Paulo, de que sim, irá disputar as prévias do PSDB, marcadas para novembro. Além disso... Houve um almoço no meio da semana, promovido, patrocinado pelo ex-ministro do Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, para articular o centro, essa candidatura do centro. Os candidatos estão fugindo, mas o centro quer se articular. Foi uma reunião bastante esvaziada, porque não contou com a presença do partido do Kassab, não contou com a presença do Ciro Gomes, o presidente do MDB alegou que tinha um compromisso e mandou um representante. Mas a Thaís, ainda assim como grande repórter que é, foi ao almoço do Mandetta. E eu não sei se ela conseguiu comer um prato de comida, mas apurar ela conseguiu. Vamos começar, então, por esse almoço desse centro inexistente, por enquanto, Thaís, para começar a falar dessas coisas todas.
1: Eles encomendaram até de um dos melhores restaurantes de Brasília para. Fazer o catering, né? Uh, servir o almoço e tal. Aí eu perguntei até para os assessores, né? Se eles também tinham tido o prazer de desfrutar dessa culinária, mas não, eles só serviram para eles próprios, nem para os assessores que estavam acompanhando foi dada esta regalia. E para você ver ainda como tudo é um grande teatro. Um dos dirigentes partidários presentes era o José Luiz Pena, do PV. Ele posou para foto de máscara, mas ele estava sem máscara, ele saiu sem máscara, <risos> enfim. Era, é tudo um grande teatro. É. Como você disse, né, foi esvaziado pela ausência do partido do Kassab, o Baleia Rossi fez questão de não ir... A gente sabe que em Brasília não existe dizer que tem um almoço, as pessoas vão em três, quatro, cinco almoços, quarta-feira então, é o dia quente, imagina. E também o Paulinho da Força, que é presidente do Solidariedade, que estava com o governo, mas nunca esteve com o coração no governo Bolsonaro, também já está declarando apoio ao Lula. Esse almoço, na verdade, era uma tentativa do Democratas, né, do ACM Neto, de tentar recompor suas pontes porque a eleição da Câmara e as consequências da traição ao Baleia Rossi, a quem eles tinham declarado apoio... Enfim, o Rodrigo Maia era o fiador da candidatura do Baleia Rossi do MDB e foi traído pelo próprio partido que acabou indo com o Arthur Lira, é, implodiu muitas pontes do DEM, perderam filiados, como você mencionou, o Rodrigo Maia e o Eduardo Paes. Enfim, o, o Democratas está aí numa situação complicada é, o almoço aconteceu na casa de um advogado do partido, tinham três representantes do partido lá, dos nove presentes, ou seja, era uma tentativa do DEM de se recolocar, basicamente. E tem também um aceno do DEM, o, o Assemi Neto saiu sem querer conversar com a imprensa, tentaram pressionar ele a dizer se o apoio ao Bolsonaro está descartado mesmo ou não, porque o compromisso de todos aqueles que estavam presentes à mesa, em tese é de que eles não vão apoiar nem Lula nem Bolsonaro no primeiro turno. Mas o Assemi Neto deu sinais trocados quanto a isso e o Rodrigo Maia, sempre que pode, diz que ele entregou a cabeça do partido de bandeja para o governo. Mas o Assemi Neto não quis responder e o que o representante do Baleia Rossi disse, né, o deputado Herculano Passos, do MDB, relatou que o Neto contou que ligou para o Carlos Lupe, presidente do PDT, que eles estão em conversas avançadas com o Ciro Gomes. A ausência deles lá se deve muito mais a aspas... Estratégia, fecha aspas, de não antecipar a colocação de nomes. Então, se o Carlos Lupi fosse, o debate ia ficar muito em torno de candidatos e nomes, e não é esse o objetivo nesse momento. Mas as conversas estão avançadas. Já em 2020, o PDT e o DEM fizeram a aliança para a Prefeitura do Salvador. O DEM está tentando, está fazendo essa tentativa de voltar um pouco atrás dos passos que deu no início do ano com a eleição da Câmara. E ele tem um problema com o João Dória, mais recente, depois que o João Dória trouxe o Rodrigo Garcia, que era o vice dele, do Democratas, para o PSDB, para o Rodrigo Garcia disputar o governo do Estado pelo PSDB, o que o Neto considerou um ataque especulativo e eles romperam. A gente sabe que nada é definitivo, esse rompimento pode durar mais aproximadamente duas horas e meia. Mas... No momento, isso é um problema. Até questionei o Bruno Araújo, presidente do PSDB, sobre isso. Ele falou é realmente é um problema, mas é um problema localizado entre eles. Nacionalmente, a conversa supera essa questão, até porque nacionalmente o PSDB não está com o João Dória.
3: A política brasileira é uma coisa cômica. né? Segundo a política brasileira, a direita fica no centro e ela contradiz a única lei da física que se aplica à política geral, mundial, que é, segundo a qual, não existe vácuo em política. O centro que na verdade fica à direita, é um vácuo, né? Porque esse almoço para o qual a Thaís não foi convidada, mas foi do mesmo jeito, nunca deixou tão explícito isso, né? Só tinha ali o presidente desconhecido do PSDB, o Neto, que o nome já diz tudo, é um herdeiro que nunca fez nada de muito relevante, a não ser talvez se prefeito de Salvador... E um bando de desconhecidos ou pessoas que nunca foram protagonistas na vida, tipo Roberto Freire, tipo Pena. Ou seja, é uma reunião deles consigo próprios. Não acrescentou absolutamente nada, é um vazio, é um conjunto vazio. Né? É dessa elite política que permitiu que o Bolsonaro chegasse onde está, né? Mas é uma, essa reunião, esse almoço, é uma metáfora do que está acontecendo na, na, na campanha eleitoral. Se você pegar o que a gente está vendo nas pesquisas, é o aumento da polarização. Cada vez mais o Bolsonaro mostrando que dificilmente vai cair abaixo desses 25%, que ele faz tudo para manter, fazendo motossiata para cima e para baixo, etc. E um equivalente, talvez maior, na outra ponta, em torno do Lula. Uhum. E a gente vai ver agora, no próximo sábado, na manifestação, o tamanho disso. Porque o que o Bolsonaro conseguiu aqui em São Paulo é nada, né? Então você tem um cenário cada vez mais polarizado e um bando conversando com eles mesmos sem agregar ninguém para tentar viabilizar o suposto candidato de centro, né?
2: Deixa eu pôr a minha colher aqui antes de devolver para Thaís para falar do Dória, que justamente em relação ao PSDB há uma dúvida sobre o que vai acontecer, né? Porque esse rapaz que preside o PSDB, Bruno Araújo, ligado ao Aécio, e o grupo do Aécio, não querem ter candidato, né, Thaís? Ficariam felizes se o PSDB se aliás sem se alinhar ao bolsonarismo contra o Lula, né? Fizesse alguma mágica, não tivesse candidato e pudessem funcionar como linha auxiliar, mais ou menos envergonhada, mais ou menos explícita, do bolsonarismo. Então, a disputa dentro do PSDB vai ser bastante acirrada. É só em novembro, a prévia, vai ter um processo autofágico aí e as experiências anteriores não mostram que o partido sai em condições de sustentar de maneira unificada uma candidatura. Faz sentido, Thaís?
1: É, exatamente. O Aécio é o porta-voz desse grupo que não quer lançar candidato e o motivo é muito menos por convicções ideológicas de que o Bolsonaro está em condições de liderar o Brasil rumo ao futuro e muito mais porque eles querem reservar o dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral para as candidaturas deles próprios. E o Aécio Neves tem enorme influência no PSDB e fala por muitos. Então, o grande adversário do João Dória nas prévias é o Aécio Neves, que, aliás, concorre para não ter candidato. Os outros são o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, que está de castigo. Não sou eu que estou usando esse termo, tá? É no PSDB, ele está de castigo porque foi flagrado conversando com a Renata Abreu, presidente do Podemos, que ah, estava que lá no almoço também, para, enfim, se não se viabilizasse no PSDB, se lançar candidato pelo Podemos. E daí o Bruno Araújo ficou sabendo, achou que ele merecia ficar de lado e lançou o Tasso Gereissat candidato as prévias só para repreendê-lo. O Tasso Gereissati não tem vindo nem a Brasília para participar da CPI. Imagina o empenho que ele vai fazer para qualquer outra disputa no PSDB, sendo que ele sempre coloca também candidato. Então, assim, a chance do João Dória... Ganhar essas prévias é real, talvez, por W.O., mais do que outra coisa, né? O Eduardo Leite conseguiria, sim, fazer frente e tal. Mas a verdade é que o João Dória teria mais condições de disputar a presidência da República, objetivamente falando, ele governa o maior estado do país. Mas ele tem uma enorme animosidade contra ele no partido... Estavam me relembrando ontem as coisas que ele já fez, né? Primeiro traiu o Geraldo Alckmin, assim, que recebeu o apoio do, do Geraldo Alckmin em 2016. Depois tentou tirar a social-democracia do nome do PSDB. Depois tentou tirar o símbolo do Tucano do partido. E aí tentou tirar a presidência do Bruno Araújo, que ele tinha apoiado para ser presidente do PSDB. E aí tenta todo dia que pode expulsar o Aécio Neves. Quer dizer, ele não está construindo consenso nenhum, então é isso. É, ele
2: é o nome, o único nome que me parece que pode ter alguma chance de crescer na pesquisa e se colocar como a direita confiável contra o Lula. Agora, ele é um desagregador, como você fala. Ele, ele consegue trair todo mundo e corre o risco de levar o troco do Alckmin nessa eleição. Porque o Alckmin está indo para o partido do Kassab, ainda não anunciou, mas as informações que eu tenho é que isso está mais ou menos certo. E o Alckmin quer concorrer ao governo do Estado, contra o Rodrigo Garcia. O Alckmin é um candidato forte em São Paulo. Então, o João Dória ele pode ganhar muito e pode perder tudo. Essa que é a verdade. Perdeu o governo do Estado, perdeu a presidência. E a gente não falou do, do outro candidato da terceira via do B, que é o Ciro Gomes, que está tentando disputar o DEM com o próprio PSDB, etc. Não vai haver uma terceira via, vai haver duas ou três candidaturas aí, entre as candidaturas do Bolsonaro e a do Lula. O ponto central, a meu ver, é que todos estão agindo como se o Bolsonaro fosse um candidato comum. Quando se fala nem Bolsonaro, nem Lula, nem... Bolsonaro está erodindo a democracia brasileira. Voto impresso, exército, polícias, essas coisas todas que vão se acumulando e que vão se acirrar daqui para frente. Então, o ponto dessa eleição é esse: existe um candidato que é contra a democracia e ele está dando sinais muito evidentes de que é contra a democracia. E no segundo mandato, ele vai fazer o diabo se ele se eleger.
3: Pegando o que você falou, Fernando, eu concordo totalmente que, sim, você tem dois protagonistas, que é Lula e Bolsonaro. É o cenário que o Bolsonaro queria para essa eleição, porque permite a ele fazer o mesmo contraponto que fez quando ele se elegeu, baseado no antipetismo, e pouquíssimo espaço para outras candidaturas. O Dória ganhou algum respiro com a saída da candidatura que nunca houve do Luciano Huck, né? O Luciano Huck, ele usou mais uma vez, essa suposta candidatura para ganhar uma promoção, né? Saiu do sábado para o domingo na Rede Globo. Essa foi a, <risos> a grande campanha que o Hulk fez nos últimos anos. Mas parou de disputar espaço, pelo menos na mídia, com o Dória, como esse candidato da Faria Lima, né? O cenário que você pintou, eu acho que é o mais importante. Que é um cenário em que o Brasil se divide cada vez mais e é uma divisão que é muito mais profunda do que essa divisão que os editoriais do Estadão gostam de criticar, entre uhum. direita e esquerda. É uma divisão entre felizes e infelizes. Certo. Saiu essa semana uma pesquisa, foi no Brasil feita pela FGV Social, capitaneada pelo Marcelo Neri, mostrando o tamanho do buraco em que a gente está e que foi agravado e aprofundado pela pandemia. Né? O mais importante para mim é que a gente chegou no máximo da desigualdade de renda originada do trabalho. Nunca houve no Brasil, desde que se faz essa medida, uma desigualdade tão grande salarial, de renda vinda do salário, né? ou de renda vinda do trabalho, não necessariamente do salário. Isso se reflete de várias maneiras na sociedade brasileira, porque os pobres, obviamente, perderam mais do que todos os outros extratos da sociedade. Mas o mais chocante foi que nunca fomos tão infelizes quanto agora. A pesquisa mede não apenas indicadores objetivos, como a renda, mas também a percepção das pessoas, se uhum. elas estão com raiva, se elas estão estressadas, se elas estão felizes com a própria vida ou não. E a queda que a gente teve, que o brasileiro teve, em média, no seu grau de felicidade, foi muito maior do que a queda em outros países onde também foi aplicado o mesmo questionário. Só que dentro do Brasil, a queda foi muito maior entre os 40% mais pobres. Mas, assim, ordens de grandeza quase maior, porque entre os mais ricos, aumentou a felicidade. Então, é essa divisão entre os felizes e os infelizes que a gente vai ver na eleição. É muito mais isso do que a divisão entre os caras que almoçaram com a Thaís na quarta-feira, entendeu, a disputa que se avizinha com esse aumento desse fosso social, com esse aumento da infelicidade, com a insatisfação crescente, a meu ver, é muito perigosa. Porque, como você bem disse, nós temos um candidato que aposta contra as regras do jogo, que sabota as regras do jogo, cujo cenário dos sonhos é um cenário em que ele, mesmo perdendo a eleição, denuncia o processo eleitoral e provoca um golpe. E é, é para isso que os comensais de quarta-feira não estão prestando atenção.
1: É, o contrário. Um aliado do João com quem eu conversei já deu a letra de qual vai ser o mote né, daqui para frente, que é você prefere um presidente ladrão ou um presidente genocida. De alguma forma, equiparando os dois, que é uma discussão que a gente já tem desde 2018, se ela é pertinente ou não.
2: Voltando à pesquisa, rapidamente, esse registro de que os mais pobres estão mais infelizes e vivendo em piores condições, não significa que eles não possam ser capturados pelo Bolsonaro. Né? as coisas não são tão automáticas. Tanto é que o Bolsonaro está anunciando, não se sabe a que preço e furando que teto, o Bolsa Família a partir de dezembro. Primeiro a extensão do auxílio emergencial, está anunciando até setembro ou outubro. E depois, a partir de dezembro, um Bolsa Família no valor de 300 reais, o que surpreendeu até parte do governo, porque estava sendo... Conversado em 250.
3: E mais importante, com outro nome, né? Para não dar. Com um outro nome. Para então é mais um instrumento de que o
2: Bolsonaro é um candidato competitivo, vai, vai em cima de uma parcela do eleitorado que hoje se inclina pelo Lula e que essa disputa vai ser terrível. É isso? Então vamos para momento Kinder Ovo. Eu ainda estou. Eu não diria que estou emocionado com a vitória na semana passada, porque afinal de contas acertei. O, o, fu, o fujal, como diz o Maluf, o fujal da disputa eleitoral. Loucura, loucura, loucura. Solta aí,
0: Mari. Friday, ou semaninha é danada desse Friday, hein? Muitas coisas políticas, muita dificuldade. Eu não gosto de ficar me metendo é, em, em termos de política. Porém, são casos muito fortes e que nós precisamos... É, dar uma resposta aos nossos conectados que estavam esperando qual é a nossa posição. Olha, eu, eu, Tito, eu vou falar um negócio para você. Tem coisa na vida que a gente tem vontade de falar, mas a gente não fala, entendeu? Até porque é, isso foi uma, uma 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 determinação do presidente da República. E o que eu entendo, o presidente da República
1: Malafaia.
0: é o nosso representante, por nós o colocamos lá política e religião a língua presa ainda é eu acho que cada um tem a sua então não, a gente não, tem é que um respeitar futebol, agora eu não só tá acho é que aqui no Brasil você fala esportivo. E eu não, quero não, nesse não time tá... e fala demais, eu dou uma opinião quando eu tenho certeza então eu prefiro ficar fora dessa confusão para não me envolver
2: comentário esportivo vergonha pare não acertar vai ser uma vergonha
3: não esse vai ser um vexame total Caraca, meu. Ai, Deus, meu Deus, perdeu.
2: quem é? Joel Natalino Santana. Ah, Joel, Joel Santana, Santana, é, claro. É. Ex-treinador de Essa futebol. O comentário foi feito no canal que ele tem no YouTube com a economista Adri Santos. Caramba, in the middle, in the left and the right. Ah, caramba. Putz, que pariu. Perdemos o Joel Santana. Poxa, ah, tem até figurinha do Joel Santana. Ah. Joel Santana em embromation. <risos> tá de Brincation <risos> <risos> o <risos> Putz. Essa derrota humilhação. me doeu. Foi humilhação. bom esse derrota. Humilhação, humilhação. Humilhação total. Silêncio na bancada e os ouvintes se refestelando de felicidade com a nossa incapacidade de descobrir o grande Joel Santana. Vamos, é o que nos resta, o correr Elegante. Eu vou começar com a cartinha do Guilherme Signorini de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, que escreve o seguinte... Estou passando uma temporada na casa da minha mãe e o que tem me ajudado a aliviar o caos das crises políticas e sanitárias, além das restrições do isolamento, é cozinhar com ela enquanto conversamos e ouvimos músicas e podcasts. Nosso dia favorito é o domingo, quando ouvimos o foro, enquanto preparamos o almoço mais caprichado. Minha mãe, uma senhora sexagenária, sempre elogia o fato de a Thaís estar cada vez mais solta. Não. Ama as imitações de Paulo Maluf feitas pelo Fernando e insiste que a dicção do Toledo a lembra a do Diogo Maynard ah, essa é sacanagem a lembra a do Diogo Maynard e que a similitude se resume apenas a isso nosso muito obrigado por nos acompanharem e nos ajudarem nesse momento tão duro se possível, Fernando, mande um beijo com a voz do Maluf para Ruth, minha mãe e outro para as minhas amigas Rafa e Jennifer ah, pois bem, vamos mandar um beijo para a Rote, para a Jennifer e para o Rafa Amiga Rafa. Eu não sei se é Rafa, Rafa ou, ou Rafa ou a Rafa. A amiga Rafa. Então
3: é a Rafa. Bom, eu tenho uma carta aqui da Marília Amelotti que é o seguinte. Venho aqui expor a minha profunda decepção ao descobrir que o Fernando não se parece com o Nando Reis, que o Toledo não é o Bernardinho do vôlei careca, e a Malu não lembrava a Tereza Cristina. Lamentável. Para me poupar de mais frustrações, continuo ignorando as feições de Thaís Bilenque, pois tenho certeza que não serão semelhantes às de Samia Bonfim. Embora a fisionomia inventada nas mais férteis terras de minha imaginação não tenha sido fidedigna, Gostaria de agradecer a todos pelo incrível trabalho. Todos são mais bonitos na realidade. Um grande beijo imunizado a vocês. Marília Amelotti. Um beijo, Marília, Marília. Amelotti. Eu, eu Marília. tenho vários eu era? pontos. Você é o Nando Reis. Eu adoraria ser o Nando Reis. Eu, eu detestaria ser o Bernardinho do vôlei.
1: Então, eu vou ler o recado do Matheus Hermógenes. Camaradas do Foro, não podia deixar de patrocinar toda essa coisa errada comprando a Piauí nas bancas todo mês. E agradeço por fazerem o investimento valer a pena, tanto pelas reações dos donos das bancas com as capas, quanto pelo conteúdo da revista e do podcast. Ambos, a revista e o podcast, foram os grandes responsáveis por eu largar as relações internacionais. Parênteses dele. Curso no qual foi calouro do Sorocabénon na Universidade Federal de Pelotas, o Sorocabenon, mais conhecido como Felipe Martins e arriscar uma segunda graduação em jornalismo na Federal de Minas Gerais. Se der tudo errado, a culpa é de vocês. Aproveito e deixo a sugestão de advento do PixAui para cobrir o adicional de insalubridade que é ter de comentar semanalmente a cacistocracia Tupiniquim. Saudações de Minas Gerais.
3: Ô Hermógenes, volta correndo para relações internacionais porque vai dar errado.
1: É, não precisa é, nem terminar eu... o curso, a gente já está antecipando.
2: <risos> volta. Bom, muito bem, gente. Nós abrimos o programa de hoje falando das 500 mil mortes provocadas pela pandemia no Brasil. Há bastante tempo a gente sabia que isso podia acontecer. Sabíamos que a maneira como o governo federal vinha gerindo ou deixando de gerir a crise ia levar o país para isso, nos empurrar para esse verdadeiro abismo. Mas ainda assim, quando a marca trágica se consuma, não há como deixar de acusar o BAC e de refletir sobre o que estamos fazendo do nosso país. Hoje, em nome de toda a equipe do Forjo de Teresina, da Revista Piauí e da Rádio Novelo, eu queria deixar aqui a nossa solidariedade, às famílias enlutadas e as pessoas que tiveram que se despedir de alguém querido por causa da pandemia. Deixo aqui também nossa homenagem aos profissionais de saúde e ao SUS, que evitaram e evitam que essa tragédia seja ainda maior. É isso. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Escapim. A direção é da Mari Faria, a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é do Renan Suquevicius, a edição é da Evelyn Argenta e da Cláudia Holanda. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria... Edito os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser do foro que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa foi feita pelo João Felipe Carvalho. O foro de Teresina foi gravado nas nossas casas com o apoio do Gustavo Zisman. Eu me despeço aqui dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando.
3: Salve... Thaís, salve o Brasil, Thaís. E Thaís Bilenque. Tchau, Thaís.
1: Tchau, tchau, tchau. Fernando Toledo, até semana que vem.
3: É
2: isso, gente. Até a semana que vem.